0: Und dann hat mir einmal eine Dame gesagt, also ich meine, Entschuldigung, aber das war eine Oper, das war Le Grand Macabre von Ligeti. Also sie hofft schon, dass mein Kind ruhig ist. Und dann war ich so verärgert, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich noch mal was sagen. Ich glaube, mein Kind hat in ihrem Leben sicher mehr Kultur mitbekommen als sie in ihrem ganzen Leben. Also ich glaube, die weiß, wie sie sich auffüllen muss. Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Benjamin Stolz.
1: Herzlich willkommen beim K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Ich heiße Benjamin Stolz und euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir treffen uns hier mit Krimi-Autorinnen und Rockmusikern, mit Bildhauerinnen und Kabarettistinnen. Sprich, wir holen die vor das Mikrofon, die hier Kunst machen und vermitteln, die dazu beitragen, dass die Kultur in diesem Land lebt. Unsere heutige Folge beginnt wie ein Witz. Es treffen sich ein Cembalo, eine indische Tabla, Hanna Krippertz und ich in einem kleinen, stillen Raum im manchmal lauten Hall in Tirol. Lustig ist die aktuelle Situation für die Veranstalterin allerdings nicht. Hanna organisiert jedes Jahr das bekannte Osterfestival und mit Musik plus jährlich mehr als 150 Konzerte. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, in Corona-Zeiten Konzerte zu veranstalten, was Kultur der Gesellschaft wert ist und ob Kinder ein Recht auf Kunst haben. Also du bist die Leiterin und die Kuratorin des Osterfestivals in Hall, einer kulturellen Institution seit gut 30 Jahren schon. Ähm, durch Corona wird das heurige Festival aber zum Oktoberfestival. Ähm, wie war es, so kurzerhand umzuplanen?
0: Was vielleicht das Schwierigste bei dem Ganzen war, war unglaublich viel Arbeit, um was nicht stattfinden zu lassen. Also viel mehr Arbeit als sonst, wenn man in dem Betrieb ist, wenn es beginnt, wenn die ganzen Künstler kommen, wenn man mit ihnen gemeinsam also arbeitet und dann das Publikum kommt, ist das natürlich ganz eine andere Energie, als wenn man jetzt dann beginnen muss, jedem Künstler abzusagen zu schauen, dass die ganzen Flüge rückabgewickelt werden und die ganzen Dinge also wirklich vom kleinsten bis ins größte Detail hinein. Also war das, es war nicht sehr erfreulich, sagen wir so. Aber damals war es für mich so, dass ich mir gedacht habe, das Sicherste wäre, wenn man es in die zweite Hälfte vom Herbst gibt, also ab Mitte Oktober. Und so haben wir es jetzt mal geplant. Schauen wir mal.
1: Du organisierst ja nicht nur das Osterfestival, sondern auch Musik plus Konzerte und äh, 150 bis 200 Konzerte im Jahr, oder? In einem normalen Jahr. Genau. Ähm, wie geht es deinem Blutdruck?
0: Ähm, sagen wir so, nach außen wirklich immer sehr ruhig. <lacht> sehr ruhig. Das ist, ähm, man muss probieren, nach außen hin so wirklich die Ruhe zu bewahren, weil man ja mit sehr vielen Leuten zusammenarbeitet und weil man wenn man zu nervös ist mit den, also die anderen ja mitreißt, aber man muss ähm, versuchen, lösungsorientiert zu arbeiten, weil es gibt ja in jedem Festival bei jedem bei, bei jedem Konzert immer wieder Dinge, die passieren, die lieber nicht passieren sollten, aber man weiß ja nie und dann muss man einfach die Ruhe bewahren und schauen, wie kann man das jetzt lösen und nicht in, in eine gewisse, Lethargie dann verfallen, sagen wir so, es gibt da gewisse Sicherheit bereits, weil man schon viel weiß.
1: Wie bist du eigentlich damals mit den Erwartungen umgegangen? Das ist ja sicher nicht leicht, oder als, als Tochter der erfolgreichen Gründer des Festivals weiterzumachen. Wie, wie war das damals?
0: Natürlich war es immer schwierig und äh, wir haben sehr viel diskutiert. Ich glaube, am Anfang ist meinem Vater auch schwer gefallen, irgendwie. Das Ganze abzugeben. Und wir haben auch sehr viel gestritten, natürlich. Und war sehr stark. Und irgendwann hat er dann gemerkt, wenn er jetzt nicht loslässt, dann wird das, dann kennt es Idee. Und dass dann halt das nicht so umgesetzt wird, wie er es gern hätte. Und er hat dann auch, also immer, ist immer mehr. Er hat einen Abstand genommen, aber er ist sehr, sehr positiv. Also und er ist unglaublich beratend immer tätig. Also wenn man was, wenn, wenn ich was von ihm brauche, wenn ich seine Meinung hören will, das ist immer ganz wichtig für mich.
1: Ja, wie war das grundsätzlich bei dir in so einem künstlerischen Umfeld aufzuwachsen?
0: Es war für mich was ganz Natürliches. Also es war für mich äh, ich habe mit meinen Freunden und Freundinnen auch immer über die Dinge gesprochen und manchmal sind ja mit mir mitkommen, aber es war schon so wie von einem anderen Planeten vielleicht. Aber ich habe das nicht gespürt bei den Kindern oder so. Aber doch, also ich kann mich auch erinnern, dass meine Eltern natürlich nie aufgepasst haben, wenn man ins Bett geht. Also dass man bis zum Ende nicht nur der Veranstaltung, auch dann, wenn man ins Gasthaus geht und so, dass wir immer gemeinsam waren, immer dabei waren, was ich sehr schätze und ich habe das bei meiner Tochter auch so gemacht, weil ich denke, dass Kinder Teil unserer Gesellschaft sind und ein wichtiger Teil und dass man eigentlich gehen, gerade wenn man in diesem Bereich arbeitet, dass die Kinder schon mitbekommen sollen, was man macht und vielleicht war man dann manchmal in der Früh ein bisschen müde, auch in der Schule, aber ich ich glaube, dass das einem Kind sehr viel mehr gibt, als man denkt. Und dass man Kinder in dem Sinn nicht beschützen muss, weil die schon ihre eigene Sperre haben. Und wir sind halt dann einfach eingeschlafen, auch im Restaurant oder so. Das war auch kein Problem. Und man hat alle Diskussionen mitbekommen. Man hat ganz viel lernen können dabei. Und auch nur im Zusammensein, also wie man miteinander umgeht, wie man diskutieren kann, auch wenn es einmal heftigere Diskussionen über verschiedene Themen gibt. Und so. Also ich muss sagen, das war, das war eine sehr schöne Zeit.
1: Du hast ja auch mal gesagt, dass man die sogar für das eine oder andere Konzert aus der Schule genommen hat, damit du das anschauen darfst. Würdest du deine Kinder oder deine Tochter auch aus der Schule nehmen für ein Konzert?
0: Das habe ich schon getan. <lacht> Natürlich. Natürlich, also wir haben manchmal, wir durften manchmal bei Reisen mitfahren. Und ich meine, zum Beispiel nach Paris zur Ariane Nuschkin, das ist eine der größten Theatermacherinnen und sie hat ganz einen anderen Zugang. Das sind Dinge, die man nie mehr, nie mehr wieder in seinem Leben vergisst. Oder wir waren auch bei Opern, also in Kleinborn, bei Kinderopern und so. Und wenn es halt nur zu dem Zeitpunkt geht und wenn es nie mehr wieder, also unwiederbringlich ist, dann ist, glaube ich, ein Tag, ein verpasster Tag in der Schule nicht so tragisch. Oder mein Vater hat immer gesagt, ein verpasster Tag in, ist in der Schule ist ein gewonnener fürs Leben. Nachdem äh, bin ich selber natürlich nicht gegangen. Es hat mich manchmal nicht wirklich gefreut, wenn wir zu sehr, also zu oft aus der Schule waren, aber das ist nicht so oft vorkommen. Aber ich muss sagen, es ist wirklich... Ähm, es bringt dem Leben sehr viel.
1: Du hast einmal von einem neuen Biedermeier gesprochen, dass wir vielleicht hineinrutschen oder in dem wir uns gerade befinden. Wie hast du das gemeint?
0: Wir verstehen uns als eine sehr offene Gesellschaft. Also sehr offen, sehr erfahren, sehr weise, sehr gebildet. Also alles sehr, sehr, sehr ja, superlative vielleicht sogar. Und im Gleichen ist es so, dass man sich immer mehr zurückzieht. Also Vielleicht kann man es an einem Beispiel sagen. Also Es gibt jetzt, wenn man sich anschaut, also das Miteinander diskutieren, auch einmal stärker diskutieren über Themen, das gibt es ja eigentlich fast nicht mehr. Also unter sehr guten Freunden schon noch, aber sonst ist es so, dass man gleich sagt, okay, na, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Das geht gar nicht, also so auf diese Art. Oder auch gleichzeitig eben, kommen wir wieder zur neuen Musik zurück, man liebt Kunst und Kultur, aber ähm, das Zeitgenössische würde man am liebsten ausklammern. Und auch das ins Detail hineinzugehen, also ich meine, es gibt viele Bereiche eben in, in unserem Leben, wo man es merkt, ich habe heute schon mal darüber gesprochen, über die Kinder, also ich merke immer mehr, dass wenn man am Abend irgendwo hingeht, dass Kinder also fast nicht mehr existent sind. Also es wäre so, als wären sie nicht der Teil eigentlich unserer, also auch in einer Familie. Natürlich versteht es, also man will nicht ständig seine Kinder bei sich haben. Also es gibt da Zeiten, wo man für sich alleine Dinge machen will oder mit seinen Freunden. Aber gleichzeitig finde ich, dass ein Kind es schön ist, wenn es bei manchen Veranstaltungen, ob die jetzt am Abend sind oder nicht, mit dabei sein können, weil sie sehr viel lernen, weil sie sie auch lernen. Es ist ein Teil unseres Lebens, zu essen zu gehen am Abend. ja. Und das ist ganz egal, ob da jetzt einmal dann ein paar Kinder dabei sind. Ich meine, in, in den südländischen Kulturen ist es ja ganz, ganz anders. Da sind die Kinder wirklich ein ganz wichtiger Teil. Und genauso. Was früher meiner Meinung nach auch bei uns nur ist, das total abhanden kommen. Und das finde ich schon auch, dass es sehr viel über Offenheit von der Kultur aussagt.
1: Aber ist es nicht irgendwie ein Privileg, als Kind jetzt Kultur genießen zu können?
0: Sagen wir so, wie, viel, wie viele Leute könnten das nicht mit ihren Kindern machen? Oder wenn es nicht die Eltern sind, die Großeltern? Ja? Also, es ist ein Privileg, aber es ist nur ein Privileg, weil die anderen das einfach nicht machen wollen. Das sage ich jetzt ganz hart einmal so. Ich meine, ich rede jetzt nicht von, von Familien, die das finanziell nicht schaffen, aber da gibt es sicher Wege. Also wir haben zum Beispiel den Kulturpass. Also man kann gratis in die Konzerte kommen, wenn man diesen hat. Und da gibt es sicher Wege. Aber es wird ja gar nicht mal versucht. Das heißt, ich, vielleicht... Durch die Offenheit meiner Eltern war man privilegiert. Aber wenn es mehrere machen würden, hätte niemand was dagegen. Also ich kann mich erinnern, es war in Deutschland, aber jedes Mal, wenn ich meine Tochter, also die war auch von klein auf habe, wie die über mitgenommen, auch bei der Rotriennale, da haben wir die Leute angeschaut, so auf die Art, was soll ich jetzt, was mache ich jetzt mit dem Kind dort in der Veranstaltung? Und dann hat mir einmal eine Dame gesagt, also ich meine, Entschuldigung, aber. Das war eine Oper, das war Le Croix-Marcabre von Ligeti. Also, sie hofft schon, dass mein Kind ruhig ist. Und dann war ich so verärgert, dass ich gesagt Jetzt muss ich mal was sagen. Ich glaube, mein Kind hat in ihrem Leben sicher mehr Kultur mitbekommen als sie in ihrem ganzen Leben. Also, ich glaube, die weiß, wie sie sicher aufhören muss. Weil mit welchem Recht also entscheidet man als Erwachsener, was ein Kind machen kann und was nicht? Also, ich meine, ich glaube, wir unterfordern teilweise unsere Kinder. Meine Eltern haben uns in alles mitgenommen. Also wir waren auch in, in London zum Beispiel in japanischen Filmen, wo es mit japanischen Untertiteln war. Und dann hat man nichts verstanden, aber es war Kurosawa. Und man hat also aus, dem, aus den Bildern schon verstanden. Und die denken okay, das war in dem Moment für mich vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber geschadet hat es mir sicher nicht.
1: Ja. Glaubst du, dass unsere Schulen Kultur richtig vermitteln oder auf eine angemessene Weise vermitteln?
0: Ich muss sagen, dass leider die Schule den Zugang irgendwie zur Kultur und zur Kunst verloren hat in ganz vielen Bereichen. Also es gibt, das hängt natürlich immer sehr viel mit äh, dem Direktor der Schule oder der Direktorin ab und natürlich auch mit den Lehrerinnen und Lehrern. Aber dieses kreative Potenzial von Kindern geht man total ab. Also das müsste viel mehr sein. Und ich glaube, dass wir in der Zeit sind, wo wir ähm, wo alles einen Nutzen haben muss. Und wenn man sich das aber genauer anschaut, gibt es glaube ich unter den ganzen Jugendlichen nicht sehr viele, die schon wissen, auch nach der Matura, was ihr Lebensweg ist und wohin sie wollen. Also denke ich mir, dass gerade dieses Kreative auch unglaublich wichtiger Ausgleich für das Ganze ist. Und aus dem lernt man sehr viel. Man lernt erstens, wie man mit Menschen umgehen kann, also wie man auch Konflikte auch bewältigen kann. Man lernt, auf anderen Ebenen zu denken und nicht rein als Nutzen für das System oder für was auch immer.
1: Hast du persönlich immer schon gewusst, was du machen willst?
0: Ja, also ich meine, als man als Kind einmal sagt, keine Ahnung, man will Arzt werden oder man will... Ähm, Krankenschwester oder irgend sowas werden, war sicher auch der Fall. Aber ich wusste, dass ich in die Fußstappen, so unter Anführungszeichen, meiner Eltern treten möchte. Also, dass, dass ich auf meine Art weiterarbeiten möchte, weil es für mich war es auch immer sehr schade, wenn es das dann nicht mehr gäbe.
1: 2009 hast du es ja dann übernommen, das Osterfestival. Muss man das als Festivalleiterin eigentlich manchmal tun oder, oder willst du das tun, die Leute vor den Kopf stoßen auch? Oder muss man bis zu einem gewissen Grad auch immer den Leuten geben, was sie eben gerne hören? Wie, wie kann man da Balance halten?
0: Sagen wir so, also ich möchte die Leute so ein bisschen herausfordern. Also nicht vor den Kopf stoßen, sicher nicht. Aber ähm, wir machen sehr viel Zeitgenössisches, also gerade im Festival auch, im performativen und das verbunden mit Musik und, und mit Tanz, mit Performance, mit Sprache. Und die Leute nehmen das sehr gut auf und man kann auch, also wenn jemand jetzt mehr wissen will oder wenn jemand überhaupt nicht damit zufrieden war, für mich ist immer schön, auch das direkte Gespräch dann zu führen.
1: Wie holt man den Weltstars hierher?
0: unterschiedlich. Also zum einen über ähm, das persönliche Kennenlernen, zum anderen hat sicher auch eine positive Seite die Natur, weil die Leute äh, hier die Berge dann, wenn sie sie auch nur kurz sehen, also sie gern haben und finden, dass wir sehr gute Lebensqualität hier haben. Und zum anderen natürlich auch Freundschaften. Und im man kann schon sagen, dass wir ein sehr gutes Renommee haben und dadurch die Leute sich ja teilweise selber
1: bei uns melden. Zum Beispiel Jordi Savall kommt sehr oft hierher und, und kennt das Festival schon sehr lange. Oder Igor Levit auch schon zum zweiten Mal oder zum dritten Mal gar. Und zum zweiten Mal. Und ähm, wie ist es eigentlich so nah, mit so bekannten KünstlerInnen zusammenzuarbeiten?
0: Das sind alles Menschen, die sind natürlich Weltstars, aber sie sind gleichzeitig auch wunderbare Menschen und das ist, man, geht, man ist mit denen, man lebt mit denen, man spricht über ganz verschiedene Sachen und ich glaube vielleicht auch dieses ein wenig familiäre bei uns ähm, ist in manchen, für manche manchmal ein bisschen ähm, befreiend.
1: Wir sind ja da in Hall in Tirol und du sagst ja auch in einem Interview mit der Presse, dass Tirol zum Beispiel Wien sehr oft weit voraus wäre und dass das Publikum hier überaus offen und neugierig ist. Seit wann sind TirolerInnen denn offen und neugierig?
0: Das war, glaube ich, schon immer so. Also es ist so lustig, dass das ständig, also so dieses erstens, dass wir über katholisch sind in einem negativen Sinn, das ist ja, kommt ja jedes Mal das heilige Land Tirol, wenn, wenn man über Tirol spricht. Es gibt ähm, dann das Vorurteil, dass Tiroler dadurch, dass die Berge vor den, direkt vor uns sind, dass wir keinen Weitblick hätten und ganz viele andere Vorurteile, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, früher, jetzt, Vielleicht gibt es nur Bereiche, wo wir sicher ähm, auch im künstlerischen Wien voraus sind. Aber damals war es einfach so, also, dass man belächelt worden, wenn zeitgenössische Musik in, einem, in einer gewissen Form gespielt worden ist. Wenn die alte Musik, also ähm, wenn das gespielt worden ist und so, dann war Wien da noch sehr weit weg davon und hat dann aufgeholt. Aber der Tiroler ist, also sagen wir, gibt es den Tiroler überhaupt? Also, wir, jeder ist anders und ich glaube, wir sind sehr offen. Und wir lieben auch, uns ähm, auf unbekanntes Terrain zu begeben.
1: Das war's schon wieder für heute von Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf kultur.tirol